0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šefredaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Štúdiu stratégií je Robert Slovák, reklamný tvorca, majiteľ mnohých domácich aj zahraničných ocenení za kreativitu a najnovšie terč hejtu za vizuál k novej sezóne divadla Pavla Orsága Hviezoslava. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Koľko rokov robíte reklamu? Robím to vyše
1: 20 rokov už.
0: Ako v kontexte tejto vašej osobnej pracovnej histórie hodnotíte uplynulých 7-8 dní?
1: Nie, tak reklama je taký rýchlo obratkový žáner, takže predpokladám, že podobne ako aj iné veci, aj tento zázrak potrvá tak 3 dní a za chvíľu už sa budeme baviť o niečom úplne inom.
0: Aby sme vedeli, o akom zázraku sa bavíme, tak o tomto, ktorý je za nami. Ak nás pozeráte vo videu, ak nás nepočúvate v podcaste, tak vidíme tu, vidíme tu vizuál. Aby sme boli konkrétni, tak zhruba pred týždňom DPOH zverejnilo na reklamných pútačoch a online baneroch nový vizuál, ktorý je odkazom na pôvodné vytráže divadla a namiesto socialistických odkazov sú na nich rôzne symboly dúhová, ukrajinská vlajka, busta, hviezoslava a ďalšie. Asi ste rátali s tým, že trošku rozvírite debatu a vzbudíte pozornosť, však to na druhej strane je aj cieľom každej reklamy?
1: Áno, tak cieľom reklamy je vzbudiť pozornosť, ideálne u svojej cieľovej skupiny, ale nerátal som s tým, že to... Že to dvihne takú vlnu nenávisti a až až takého extrémneho hejtu.
0: Čiže bola to istým spôsobom provokácia, ale zase nie až taká, aby sa na vás vylial nejaký kybel hnoja, ktorý sme videli za posledný týždeň. Možno už máme
1: posunutú tú latku aj s kolegami, alebo aj, aj s týmto klientom v, tom, v tej citlivosti na tieto témy, lebo nám to neprišlo v ničom, uh, ničom nejaké extrémne. Nie je tam žiaden symbol, ktorý by doteraz nebol nikde použitý napríklad. Čiže je to, je to akože kompilácia, kompilácia postojov názorov a, a nejakých symbolov a vyjadrení, zároveň s niektorými uh, detajlami, ktoré má a ambiciu aj byť trošku vtipné.
0: Uh-huh. Tak povedzte, čo ste čakali, keď ste, keď ste vypustili von tento vizuál? Čo ste očakávali, že čo sa stane? Alebo že akú debatu to rozvíri?
1: Neočakávali sme, že to rozvíri, rozvíri nejakú takúto nenávistnú debatu. Očakávali sme to, že, že keď uvedieme nejakú novú divadelnú sezónu a nové vedenie divadla, si povedalo, že, že bude pokračovať v tých témach, ktoré už aj doteraz nejakým spôsobom v predstaveniach rozvíjalo. Takže, takže, takže sa budeme diskutovať o tom, že, že aké tie predstavenia sú, aké témy prinášajú a čím je to divadlo iné ako možno iné divadla v Bratislave.
0: Čiže mysleli ste si, že sa bude hovoriť, o divadla.
1: Ako Viete čo, úplne povedané, ja som akože neuvažoval úplne o tom, že teraz ako sa bude hovoriť a o čom sa bude hovoriť pri pozverejnení tohto vizuálu. Bral som to tak, že je to vizuál na novú sezónu divadla, ktorý ako keby fituje s tým zadaním, rieši nejaké, rieši to, čo to divadlo chce odkomunikovať a, a ideme ďalej.
0: Nechutné, odporné, nepochopiteľné, povedal poslanec Jariabek. Hamba vám za túto grafiku, odkázala Romana Tabak. Kultúrny hnoj, napísal Tomáš Taraba. Čakali ste, že práve toto politické spektrum sa ozve?
1: Nie, nečakal som, že sa politici budú tak intenzívne venovať nejakému obrázku.
0: Uh-huh. Na druhej strane, kedy sa venovali divadlo, tí politici?
1: Ja neviem, ako je ako predpokladám, že pán Jariabiek aj chodí do divadla, neviem ako je na tom pani Tabak alebo pán Taraba tých akože nepoznám ani nevidujem ani som ich nestretol v žiadnom divadle, takže netuším.
0: Mhm, dokonca nedávno prišla výzva na odvolanie riaditeľky DPOH Valérie Šulcovej, to je asi prekvapenie s týmto myslím, že pani riaditeľka do toho nešla, že chcela, aby sa o novej sezóne hovorilo o tých nových predstaveniach Teraz je, teraz je na nás petícia za jej odvolanie a dnes rozhovor nahrávame v stredu, tak je na pláne dokonca protest. To je celkom neuveriteľné, že kvôli jednej reklame sa protestuje. To ste už zažili? Ešte som nezažil
1: žiadne protesty kvôli reklame a som aj zvedavý na to, že akým spôsobom to bude, to bude prebiehať.
0: Mm-hmm. Čo sa dialo na vašich sociálnych sieťach? Predpokladám, že veľa informácií ste zmazali, prípadne vám chodili aj ako súkromné správy. To som len prečítala zo zo pár takých tých reakcií, ktoré vyšli na Facebooku. Čo sa dialo u vás na sociálnych sieťach?
1: No ja som zverejnil, zverejnil tento vizuál a ten spôsob, ako sme o tom uvažovali, prečo sme to priniesli, ako sme k tomu pristupovali. A bol som na dovolenke a keď som videl, že tam začínajú prichádzať nejaké, nejaké také akože nenávistné komentáre, urážky, vulgarizmy a podobne, tak som, som ten príspevok, ktorý bol na mojej súkromnej profile na sociálnej sieti, tak som, ho, tak som zmenil jeho, jeho formu publikácie zverejnej na, na súkromnú, aby to stalo iba medzi medzi Moimi priateľmi, aby som to tam nemusel riešiť. A samozrejme tie najhoršie vulgarizmy a podobne, tak som vymazal. Chodili mi správy, chodili mi akože e, veci také, že idem si po teba, alebo, alebo, alebo vyhrážky typu, že takých ako tých sme, e, budeme stavať k múru a podobne. Čiže akože niektoré tie veci, ktoré prišli, by, boli také, že, že na hrane, alebo možno až za hranou, no, určite za hranou nejaké slušnej komunikácie, ale nerátam ešte všetky tie vulgarizmy.
0: Mm-hmm. Ako si to celé vysvetľujete? Je to odraz doby? Alebo sme len v predvoľobnej kampani a tak to proste vyšlo?
1: Ja si myslím, že by, že by ten hejt a, a takéto rozdeľovanie spoločnosti fungovalo aj keby sme neboli v tej predvolebnej kampani. veď zažili sme, ako, ako pán Kotleba ešte ako, ako šéf banko-byckej VC zastavil divadlo priamo predstavenie, na ktorom priamo sedel, čiže a to nebola žiadna predvolebná kampaň. Čiže ja si myslím, že takýto že podobný, podobnú silu by to by to, alebo podobné reakcie by to možno vyvolalo. My to teraz vnímame v kontexte tej. tej tej predvolebnej kampane, ale ja si myslím, že veď normálne my, my fungujeme. Život beží aj mimo politiky, aj mimo politickej kampane. Je tu divadlo, je tu jeseň, začína nová sezóna, tak prichádzame s nejakým vizuálom, ktorý komunikuje novú sezónu. Áno, sú do okolnosti sú voľby a je to možno nejakou skupinou, alebo snažia sa tí ľudia zneužiť to na nejakú komunikáciu, podobne ako medvede, alebo ako tie hypotekárne úvery, tak teraz je tu obrázok.
0: Na medvede sa už zabudlo celkom za posledný mesiac a aj hypotekárne úvery už bankári celkom vysvetlili, že to tak úplne nie je, tak ste na rade vy. Pôjdete voliť?
1: Určite pôjdem voliť, áno.
0: Čo nás čaká po 30. septembri?
1: No tak ja dúfam, že nás čaká, čaká neviem, či, či mám byť akože najímný optimista, rád by som šíril toto posolstvo, že aby, aby, sme, aby sme teda šli voliť, aby sme to nenechali len tak a aby sme si zvolili takých, ktorí, ktorí dokážu, takých politikov, ktorí nerozdelujú ľudí, ale dokážu nejakým spôsobom vysvetliť aj svojim voličom alebo aj sami dokážu akceptovať to, že v tejto krajine, ktorá je mojou vlastou. žijú ľudia, ktorí možno majú na niečo iný názor, iný pohľad inak fungujú, preferujú iné hodnoty, ale musíme tu spolu žiť, musíme tu spolu žiť, tak, ako sme tu žili doteraz, aj potom 30. septembri a musíme hľadať cesty k sebe, stavať tie mosty a nie múry. Takže toto určite budem aj ja sám robiť aj po voľbách, tak ako som to robil aj doteraz.
0: Aho, nechajme tieto politologické debaty povolanejším, ako sme my dvaja a vráťme sa k samotnému vizuálu a k novej sezóne DPOH. Ako vznikal, čo bolo na začiatku, aké zadanie ste dostali od klienta?
1: Dostali sme zadanie, že potrebujeme odkomunikovať sériu predstavení, ktoré pripravujú a potrebujeme nájsť nejakú, nejakú formu, ktorá bude, ktorá bude vynimočná, jedinečná ktorá bude priraditeľná k divadlu. Dostali sme nejaké obmedzenia, názov sa nemení, logo sa nemení a podobne a vychádzali sme teda z toho, že priečelie budovy divadla je, je dosť výrazne iné, ako majú možno iné divadla, tým, že tam sú veľkometrážne vytráže, ktoré sú ktoré sú celkom aj, aj, aj vizuálne, aj umelecky hodnotné, ale zároveň nejakým spôsobom ich obsah reflektuje dobu, v ktorej vznikali. A my sme si povedali a prišli sme v, z agentúry s týmto nápadom, že využijeme tú formu tej vytráže. Žiadne iné divadlo si to tak prirodzene nemôže nejako, nejako vziať za svoje ako DPOH. Te, tie úlomky, alebo teda časti tej vytráže sú aj v samotnom logu. Tá farebnosť je nejako definovaná, že my vlastne vyťažíme z toho, čo je prirodzené pre to, divadlo. Akurát to Naplnime novým obsahom, presne tak, ako to nové vedenie divadla naplnilo novým obsahom samotné samotné, samotný repertoár toho divadla.
0: Čiže vytráže, ktoré vznikali v určitej dobe za socializmu odrážali tú dobu, ktorá vtedy Aj. bola a vy ste chceli, aby to, tento vizuál odrážal tú dobu, ktorá je dnes. Tak. Dobre.
1: Dobre to, to chápete. Je to Bratislavské divadlo, je to meské divadlo. Zadefinovalo sa to tak, že je to pre, pre bratislavských divákov. A prináša to témy, ktoré sa viažu k tomu mestu. Dokonca to prináša mnoho. No, autorských, aj alternatívnych predstavení, akože odohrávali sa predstavenia v ceokryte, niektoré z nich vyťahli na, na hlavnú scénu, teraz takisto, takisto napríklad už dlhšie, dlhšie sa, sa hrá predstavenie Press Burger Fight Club, ktoré je zase o, o, o 30 rokoch o Bratislave, o prenasledovaní obyvateľov Bratislavy, takže tieto témy, tieto divadlo, ako keby prírodzene už komunikuje, a to sme sa snažili nejakým spôsobom komunikovať a odraziť to aj, aj v, tom, v, tejto, v, tejto, v tomto vizuál
0: Aký je pozicioning tohto divadla? Aj pani riaditeľka v niektorých rozhovoroch priznala, že, že nie je úplne jasný, respektíve ľuďom Bratislavčanom alebo milovníkom divadla nie je stále jasné, čo je to za divadlo, ono sa tak často mení. Jalo. Kedy si patrilo pod Slovenské národné divadlo, potom to bolo nejaké meské divadlo, teraz je to meské divadlo, ale tak ten jeho štatúca sa mení. Nie je to úplne jasné a aj toto oni chceli, chceli počiarknúť, že, že kde sa to divadlo nachádza, ale respektíve kde sa chce nachádzať.
1: Určite áno, akože tam tie komplikácie boli aj v súvislosti s tým, že sa tam hrali aj predstavenia divadla Arena no, na tej, tej scéne, takže ľudia mali v tom zmetok, že že kam vlastne idú. A áno, keďže, keďže ako som aj spomínal, tie predstavenia, ktoré, ktoré tam už fungovali, nejakým spôsobom jasne definovali tú, tú cieľovú skupinu. Bolo tam predstavenie, ktoré sa venovalo, venovalo postaveniu žien a ich roli v spoločnosti, ktoré myslím získalo aj divadelné dosky, odohrávalo sa to v okrite DPOH. Čiže že naozaj tie témy také... také pre mestského diváka a pre človeka, ktorého si tak akože predstavujeme pod, pod typickým bratislavčanom, tak tie témy prinášalo a v tomto aj pokračuje.
0: Mm-hmm. Poďme si teda rozobrať, čo je na tej vitráži. Vy, vy ste sa rozhodli, že urobíte takú akoby nejakú parafrázu tých uh, pôvodných vitráží, ktoré zdobia budovu divadla. Uh, ako ste teda uchopili ten obsah tej novodobej, tej modernej súčasnej vitráže?
1: Tak pozeráme sa pri tej výtraži na nejaký výjav, ktorý je, ktorý je výjav z bratislavských ulíc. Na pozadí vidíme Bratislavský hrad. Vidíme v hornej časti výtraži vlajky a namiesto takých tých, ktoré sú, ktoré sú v tých klasických výtražach 50. rokov, tam vidíme skôr symboly skupín ľudí, ktorým sa nejakým spôsobom ubližuje a za ktorých by sme sa mali tí, ktorí si vážime život a nesúhlasíme s tým, aby sa kvôli tomu, že má niekto inú sexuálnu orient, alebo na, sa narodil v nejakej národnosti, alebo má, má nejakých predkov alebo vieru inú, aby boli kvôli tomu utláčaní, aj vraždení. My sme tu na Slovensku, v Bratislave, v tomto storočí zažili vraždu kvôli, kvôli tomu, že niekto sa nespráva tak, ako si niekto iný myslí, že by sa mal správať vo svojom súkromnom živote. Čiže vidíme duhovú vlajku, vidíme ukrajinskú vlajku a vidíme vlajku antifašistickú. a? Dobra.
0: Aha, to je tá biela. Hm.
1: A takisto vidíme, takisto vidíme z prievodu rôznorodých ľudí a vidíme tam kávičkárov, ako si štrngajú kávou. Každý to má rád inak. Niekto má rád to akože take away latte ano. so sebou a niekto má rád to klasické koťogov, ktoré nájdeme aj na tom obrázku. A v popredí sú diskutujúca dvojica, pracujúci človek na počítači, odhodená kolobežka, meska. Čiže je tam niekoľko vecí, ktoré sú pre nás také, že sa symbolizujú také typické súčasné, súčasné prvky alebo aj, aj tá rastlinka o ktorej niektorí kritici si mysleli že, že Marihuana v skutočnosti je to monster a veľmi populárna rastlina bytová a máme tam jeden zásadný divadelný symbol odkazujúci na, na Shakespeare a na Hamleta mm. klasickú tú scénku byť či nebyť a v, v, ruke, v ruke toho človeka, ktorý to drží sa nachádza busta Hviezdoslava a tá busta Hviezdoslava je symbolom toho divadla samotného. Nachádza sa aj v, 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 vo vchode do divadla, čiže každý, kto príde do divadla, ju tam uvidí. Tak sa volá to divadlo, čiže nie je to štúra ani Štefánik, čo som mm. si prečítal v komentároch. To, to POH, v skratke POH, znamená Pavel Orsák Vezoslav. Mm. Celé je to urobené formou, ako sa niekedy robili vytráže, veľmi, veľmi síte farby a je to rozčlenené do menších fragmentov, čiže Čiže asociuje to, asociuje to výtraž.
0: Budem teraz v úlohe hejtera. Prečo ste dali pod Bratislavský hrad? Prečiark, prečo ste prečiarkli slovenský štátny znak dvojkríž?
1: No to nie je slovenský štátny znak. Slovenský štátny stá, znak dvojkríž nie je rovnoramenný červený. Uh-huh. Je to vlajka, ktorá proste je v poradí ďalších vlajoch, takže my sme akože nejako to nesúvisí s tým, s tým hradom.
0: A prečo ste ocekli hlavu? Či je to už štúr, štúr, alebo ktokolvek iný?
1: Neocekli sme žiadnu hlavu, však busta je normálne objekt, tvorí, tvorí ho hlava prevažne, však poznáme to z základnej školy, poznáme to z pamätníkov, poznáme to z námestí, tie busty, však to je, to je, to je normálny akože, socharský prvok, ktorý sa bežne vyskytuje vyskytuje v meste. Č som v jednom komentári, že busta má mať prsia. Neviem si úplne predstaviť, že akože hviezdoslavou Bústu s prsiami. Na niečo asi
0: stojí nejaký podstavec? Áno, väčšinou
1: akože stojí na podstavci, áno, ale, ale, ale proste je to, je to hlava. A proste je to, to štilizácia, je to parafraza na, na, na hamlet, ako som hovoril. Čiže tam, tam sa nachádza aj, aj, aj to divadlo.
0: Niektorí tam vidia migranta? A by aj?
1: Tak ako na, ak má niekto bradu, tak neznamená to automaticky, že, že je migrant, ani islamista. Ja mám takisto bradu a nie, nie som migrant, ani neplánujem odčiaľto emigrovať. Takže, takže sú ľudia, ktorí sú s bradou, ktorí, bez brady, sú ľudia, čo majú dlhšie vlasy, kratšie vlasy, niekto nosí v drdol, niekto čiapku.
0: A vraj tam niekto vidie Biharijovu. <laughs> čítal,
1: čítal som. v nejakom komentári, som si istý úplne, že, že, že ktorá to je. Predpokladám, že to je tá krátková sa postava v zelenom tričku. Ale samozrejme, akože tých, tých špekulácií je veľa. A, a najmä ako keby od ľudí, ktorí, ktorí neúplne možno rozumejú tomu, na čo sa pozerajú.
0: Uh-huh. Ja napríklad tam vidím toho Indiana spod Michalskej, ale som s tým úplne v pohode. Vôbec vás za to nekritizujem.
1: Ja už som videl v tej skupine, že stále pracujem takisto túto fotografiu s so označením toho človeka, ktorý má ten laptop tam na ano. zemi. Čiže on pracuje aj v, na tomto reklamnom vizuáli počas toho, kým ostatní pochodujú a kávičkujú.
0: Uh-huh. O, nepamätám si, že by sa o niektorej reklame o, toľko diskutovalo. Vy si, vy, vy si viac pamätáte o, o slovenskej reklame ako Nechom. ja. O, kedy sa naposledy tak vehementne o, diskutovalo, na, či už na sociálnych sieťach alebo verejnosť sa bavila vôbec o nejakej reklame? No,
1: nespomínam si úplne, že, že, že by to vyvolalo až takúto vlnu tej nenávisti alebo odporu voči aj tvorcom tej reklamy alebo voči zadávateľovi. Určite sa diskutovalo veľa z tých ostatných období o, o účinkovaní kňaza v reklame na telekomunikačného operátora. To sme tu mali my v rámci Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu. Dostávame nejaké sťažnosti aj na reklamy, že pokiaľ je, tam, pokiaľ je to zobrazenie na jeho tela alebo ak si spomínate, bola tu taká výsta, a, a, a exponátov, ktoré pozostávali z ľudských tiel. Ano, ano. Takže o tomto sa diskutovalo, ale to sa diskutovalo v súvislosti s etikou zobrazovania ľudského tela. O
0: použití hlasu Júliusa Satinského sa diskutovalo dosť veľa. Aj že vesná, ktoré tak? boli možno také aj kontroverznejšie ano, reklamy. No, toto že, je či je to príklad. Či je to vôbec etické alebo neetické uh, používať v reklame uh, komerčnej banky uh, hlas človeka, ktorý už nežije a nemôže sám rozhodnúť o tom, či tam bude Resná, alebo tak. nebude. Tak
1: vidíte, pamätáte si aj vy.
0: Tak, to bolo asi pred pol rokom, to si ešte pamätám. Tak nakoniec dobre, nie? Že sa toľko o reklame hovorí. Môže to reklame aj pomôcť? Táto debata?
1: Ja si myslím, že je strašne dôležité aj, aj ako keby ľuďom hovoriť to, že je to vôbec reklama. Lebo časť verejnosti k tomu pristupuje ako k umeleckému dielu. Nie. Je to, je to reklamné dielo, ktoré má nejakú úlohu, má nejakú funkciu. Funguje v nejakom čase, v nejakom kontexte A to, čo sme, čo, sme, čo sme dostali ako zadanie, nastaviť positioning a upozorniť na tú novú sezonu divadla a, a hovoriť vlastne k ľuďom, ktorí, a, ktorí netušili možno, že kam sa to divadlo chce uberať alebo sa uberá, tak to sa do, do veľkej miery podľa mňa podarilo, podarilo splniť. A našim plánom bolo aj je stále urobiť v takomto vytrážovom štýle aj ďalšie plagáty na konkrétne predstavenia, ktoré už budú, ktoré už budú potom premiérované v následujúcich mesiach a už verím, že že keď to bude zobrazenie alebo vizualizácia toho konkrétneho divadelného diela, tak už sa o tom nebudeme baviť, že že čo tam vlastne je a prečo.
0: Ideálne by bolo, keby táto reklama priniesla aj tie okrem okrem tej pozornosti, čo už teda máte, to ste si už odčiarkli, odfajkli, že áno, máme, keby priniesla aj to, že tie obchodné výsledky. Čiže je možné, že, možno sa budú, že sa ľudia prídu pozrieť do divadla Pavla Orsága-Griezo Samozrejme,
1: a... celú tú komunikáciu divadla robíme preto, aby sa predávali lístky, tam je akože alfa a omega toho celého, ale táto kampaň uvedenie sezóny a budú nasledovať potom produktové z, z nášho slovníka kampane na jednotlivé predstavenia a tam bude dôležité, aby sa predávali tie jednotlivé predstavenia. Samozrejme, momentálne diskutujeme o tom, že či v nejaké permanentky, alebo nejaké, nejaké, nejaká séria balíčky lístkov by mohli byť obohatené aj, aj, aj nejakým merčom s týmto vizuálom, keďže dostávame aj pozitívne je ohlasy. Je veľký
0: dopyt po merči.
1: Áno, no, akože ja, ja, ja som veľký fanúšik toho, ale, ale myslím si, že, že je dôležité, aby ten merč nebol, nebol len samoučelný pekný obrázok na tričku alebo taške, ale aby slúžil ako nástroj na predaj tých vstúpeniek.
0: Aké reakcie dostávate z prostredia reklamnej branže? Lebo od hejterov vieme, čo si o to myslia. Mnohí ľudia takí, v úvodzovkách to poviem, voľnomyšlienkárskejší, alebo liberálnejšie, otvorení rôznym názorom, tak vás chváli, až sa im to páči. Čo hovoria vaši kolegovia?
1: Tak dostávam, od, od kolegov nedostávam negatívne haterské správy, od kolegov dostávam podporné správy, dokonca od klientov našich, našej agentúry dostávame správy, ktoré, ktoré nás podporujú, čo si veľmi vážim a to sú, to sú odborníci, ktorí tomu rozumejú, že čo robíme a prečo to robíme a vidia ten celý kontext aj to, že ako to funguje. Takže, takže samozrejme z tohto sa teším a myslím si, že tá odborná diskusia sa je úplne niekde inde, sa odohráva. Keď som sa bavil o tom s kamarátmi, z iných agentúr, tak diskutovali sme o tom, že čo sú tie krúžky na tom oblečení tej prvej postavy a ako vôbec funguje vytráž a že či sa má oddelovať hlava alebo nemá oddelovať hlava medzi tými plochami tej výtraže, Že to je odborná debata. Že k veci. K veci, áno a, a k tomu, že možno, že tá topánka by mohla byť inak otočená a podobne. Ale to sú ako keby už také nuanci, ktoré riešime s, s kolegami, ktorí sú, ktorí sú vizuálni alebo graficky zdatní a asi aj zdatnejší ako ja.
0: Mm-hmm ľudia, ktorí sa zaoberajú tým brand buildingom, čo hovoria na to, že ako, ako budujete brand divadla.
1: No ako, ako som spomínal, tí, tí naši klienti nás podporujú aj ako, že mi píšu aj, aj SMS, aj, aj správy a podobne, a že, že rozumejú tomu a chápu, že tá značka je teraz jasne a jasne definovaná. A čo ma teší, že aj z tej skupiny ľudí, ktorých niektorí považujú za, za bratislavskú a litárskú kaviareň, dostávame, dostávame aj také otázky, že oni sa naozaj týmto témam venujú a že je zaujímavé, že som s Chytil, že majú také predstavenie, ktoré sa venuje Slovenskému štátu a podobne. Takže zasahuje to aj túto cieľovú skupinu, ktorá zrazu venuje pozornosť tomu divadlu a váva tie kódy, ktoré sú v tých symboloch ukryté v tom vizuáli.
0: Čítala som na smečku rozhovor s pani riaditeľkou divadla, ktorá hovorila, že ona si práve že myslela, že to viac vyprovokuje tú bratislavskú kaviareň, že bude debatovať o tom, že či toto je kaviareň, alebo by tam nemalo byť niečo iné, alebo či by to divadlo sa nemalo uberať iným smerom. Tak Takéto debaty ste zachytili?
1: Ani som nezachytil takéto debaty, ale tak my sme, my sme tam umiestnili uh, tie, tie, tie prvky parodujú, parodujúce tú bratislavskú uh, kaviareň, ako sú tie kávičky napríklad, alebo kolobežka. Čiže...
0: Našej bicykel mi tam chýba.
1: Áno, máme veľmi veľa motivov, uh, ktoré nám ľudia píšu, že čo všetko by sme tam ešte mohli doplniť. Takže, takže priestor, priestor asi budeme mať celý rok to ešte vylepšovať. Ale myslím si, že, že uh, sú tam ako keby... Tie, aj tie symboly, ktoré by potenciálne mohli, mohli sa dotknúť práve tej takzvanej bratislavskej kaviárne, ale od nej, od nej naozaj toľko hejtu nemáme.
0: Sme svedkami niečoho, čo sa možno dostane do z marketingu? Niečoho, o čom sa bude uh, hovoriť naozaj ešte dlho, už tak zbyt- bez tých zbytočných hejtov a emocií, že to bude nejaká zaujímavá case study?
1: Tak case study to bude určite zaujímavá, ale to, že akú hodnotu to má v rámci kontextu slovenskej reklamy a jej histórie, to už by som nechal potom na teoretikov a ľudí, ktorí, ktorí budú tie učebnice zostavovať, ale ak budú potrebovať v 300 DPI rozlíšenie ten obrázok, tak vieme ho doručiť.
0: Ale rozmýšľam, že čo s tou case study, lebo vieme, že na Zlatom klínci sa veľmi o tých vizuáloch a printoch nedávajú case study, že to porodcovia nechcú vidieť. Žiadne vysvetlenie, že tam to má byť, že pozriem a vidím.
1: Určite áno, však podľa mňa mm, pozriete a vidíte ten pozriešený divadla aj témy, aj všetko. My sme aj ako diskutovali o tom, že či má tam byť nejaký headline, nejaké, ne, alebo nemá byť, nakoniec to skončilo takto úplne čiste, lebo som presvedčený o tom, že to je dostatočne výpovedné takto. A keď sa bavíme o tom, že tak nie je to len vizuál, ako ten vizuál spôsobil uh, niečo, čiže spôsobil uh, uh, nejaké, nejaké alebo pretiekol aj do iných médií, čiže určite, určite to PR a potom tie live eventy, ktoré okolo toho nastanú a ak nastane nejaký. Dnes večer je, ale je ten live <laughs> event. Áno, tak t- t- tie môžu byť ako keby uh, patrí do, do iných kategórií a vymediť sa nielen, nielen v, tom, v, tom, v tom štvorci, ktorý ten vizuál samotný je.
0: Mm-hmm. Čo ste sa uh, z tejto reklamy naučili vy? A z toho, čo sa dialo teda potom?
1: Naučil som sa, že nemal by som byť asi na dovolenke, keď dávame von takýto vizuál. Tak
0: to vy ste by ste vy potom niečili na dovolenku nikdy, lebo stále dávate nejakú kampaň von.
1: Áno, ale, ale nie. Akože, strašne dôležité je podľa mňa pripraviť sa, pripraviť sa na, na, na komunikáciu a management tej komunikácie pri, pri takýchto vizuáloch v tomto prípade. Ja sám som nerátal s tým, že to bude až takéto divoké. Uh-huh. Čiže, čiže my Ažko sú... ste to pocenili? My sme boli, á, My sme boli, áno, ja, ja, som, ja osobne som to podľa mňa podcenil, že, že aj tým, že som bol mimo akurát v tomto čase a podobne, ale myslím si, že, myslím si, že my sme mali tak jasno aj, aj s divadlom, aj u nás v agentúre v tom, že čo tým chceme dosiahnuť. My sme si prešli tým procesom tvorby toho celého nastavenia tej stratégie, tonality komunikácie a podobne, že nám bolo jasné, ako keby, že, že o čom to je, čo hovoríme, čiže nezastihlo ne, ne nás to nejakých nepripravených na to vysvetľovať a reagovať. Niektoré veci, podľa mňa človek nemá šancu si predvídať, že niekto bude vidieť oceknutú hlavu štúra pri DPH a búste uh, orsákov hejzdoslavačí, že toto sú veci, na ktoré sa podľa mňa ani pripraviť nedá. A čo je strašne dôležité, podľa mňa vnímať ten kontext, v akom aj, aj spoločenský, aj, aj časový, v akom, v akom prichádza takáto, takáto komunikácia a pripraviť tú reakciu na to, v, s ohľadom na to, že čo sa deje okolo.
0: Tento rozhovor môžu naši posluchači počúvať aj na podcastových platformách. Uh, náš podcast sa volá OK 360 stupňov, je to podcast o komunikácii uh, a tá komunikácia ide 360 stupňovým uhlom a to neznamená len, že ide rôznymi kanálmi uh, Ta komunikácia ale ide aj k publiku, ktorému nie je niekedy určená. Treba myslieť na to aj pri tvorbe reklamy, že uh, ja si myslím že presne tento vizuál uh, odrazil to, že, že vy ste evidentne cielili na publikum ktoré je bratislavské mladé nejaké liberálne a zrazu dostal k úplne inému publiku, ktoré ho úplne inak vidí a číta?
1: Určite áno. Na druhej strane, ako aj hovoríte, že to je 360 stupňov, tak nejakým spôsobom sa to dostáva aj naspäť k tomu, k tomu publiku, pre ktoré to bolo určené. A vďaka tomu, že si to získalo pozornosť nejakej inej skupine ľudí, uh, si to nakoniec uh, všimli a niektorí, uh, ktorí by si to inak nevšimli. Takže ono funguje to funguje to takto, ako hovoríte, že musíme, musíme to robiť s prihľadaním aj na to, že to môžu vidieť ľudia, pre ktorých to nie je určené. Ale naozaj... Uh, zobrazovať, zobrazovať symboly, ktoré, ktoré vyjadrujú solidaritu s ľuďmi, ktorí sú utláčaní a sú vraždení. Si nemyslím, že je nevhodné v akomkoľvek kontekste.
0: Čiže treba to robiť aj napriek tomu, že to niektorým nepáči?
1: Ja si myslím, že treba to robiť, treba to robiť, treba si stáť za svojimi hodnotami a treba sa učiť diskusii a tolerancii a hľadať to, že ako akceptovať to, že niekto to vidí inak ako ja. Ja to takisto musím robiť, a ja to denne robím, ja denne hľadám vlastne v sebe silu chápať ľudí, ktorí si myslia niečo iné a nenadávam im a neposielam ich múru.
0: Urobili by ste dnes niečo inak, ja nemyslím tým teraz pri tej postkomunikácii o tomto, ale, ale v procese tvorby.
1: Možno by, sme, možno by sme trošku zvýraznili tú bustu toho Hviezdoslava.
0: <gud> Napísali Ešte... mu načelo, že Hviezdoslav.
1: <gud> a, a, a v niektorých tých prvkoch, ale to sú ako keby vizuálne detaily. Ale v zásade, v zásade asi nie, lebo, lebo a, to, čo sme chceli odkomunikovať pre tú skupinu, ktorú sme chceli, spôsobom, ktorý je v tónalite toho divadla a toho, čo, čo to divadlo chce hovoriť, tak to si myslím, že sa podarilo. Takže ja naozaj nemám veľa dôvodov tam niečo zásadné meniť.
0: Ste v kontakte s klientom?
1: Samozrejme sme v kontakte, dennodennom
0: kontakte sme skli. Čím si prechádza divadlo? A jeho riaditeľka.
1: Divadlo si prechádza veľmi podobným niečím, ako si prechádzame aj my, alebo ako ste aj citovali z tých sociálnych sietí. Čiže divadlo má, divadlo má malo veľa hejtov na Facebooku, aj keď ako keby, že prvé dva dni sa tam dokopy nič nedialo. Divadlo uh, rieši komunikáciu dostáva dostava e-maily a tak isto ako že veľmi podobné reakcie aj podporné aj, aj takéto nenávistné a diskutujeme o tom, že ako na to reagovať, čo hovoriť, čo nie, ako z toho, ako z toho možno ešte niečo vyťažiť. Takže
0: Pomáhate im s touto krízovou komunikáciou alebo zvládajú ju podľa vás?
1: Ja si myslím, že ju zvládajú a ako nenazval by som to tým, že im pomáhame, ale diskutujeme spolu o tom a, a myslím si, že sme dosť naladení na jednej vlne, že nemusíme akur, každé jedno slovíčko a každé jedno vyjadrenie spolu konzultovať, ale samozrejme my prihliadame na to, že... že toto dielo a tento vizuál reprezentuje prioritne to divadlo. Nie je to naše umelecké dielo, ani nie je to self promu agentúry, je to, je to vizuál divadelný. Takže, takže keď komunikujeme, tak priradame na to, že aby, aby to bolo, aby to bolo v, pozitívne vnímané vo vzťahu k tomu divadlu.
0: Na budúci týždeň že máme zlatý klinec, tam to už asi nestihnete prihlásiť. <laughs> Čo máte pripravené? Aké, aké želieska v ohni do zlatého klinca? S čím budete spokojní?
1: No, keď sa bavíme o Zlatom klinci, tak taký, taký projekt, ktorý sme prihlasovali a nevyvolal takúto, a takúto veľkú vlnu, ale tiež bol relatívne kontroverzný. Bol projekt Umenie na mieste X, to je kampaň, ktorú sme robili pre Košice Region Turizmus. A takisto sme umiestili niekoľko umeleckých diel do, do, do oblasti, ktoré by mohli byť tým pádom aj vďaka tomuto o niečo atraktívnejšie na návštevu. Vyvolalo tu kontroverziu, myslím, v v zádieli, kde je také umelecké dielo, sa volá Kométa. Je, vlastne, je, vlastne, je to vlastne taká ako sa to bola taká tá miešačka na, na cement, uh-huh. doplnená o také vyhodené vianočné stromčeky a tak akože taká žltá kometa padá na hranici zádiela, kde vlastne z jednej strany vidíte takú tu ktorá tam zničila časť hory a na druhej strane začína také chránené územie. Uh-huh. Takže toto sme prihlasovali, takisto sme prihlasili Tajomstvo čerstvosti, kampaň pre Lidl s babičkou a s takým insightom, že kde tie dobroty tá babička nachádza a ako som babička predznamenal. Klame. Jo, asi,
0: trošku si vymýšľa. A, teda.
1: a, a využíva možnosti, ktoré jej Lidl prináša. To sme prihlasovali. A prihlasovali sme ešte, ešte uh, video, ktoré sa venuje zase té, téme uh, kyberšikany. Uh, je to, je, to, je to taký krátky film a video, ktoré režirovali Júra a Janiš a robili, robili sme to s protosom pre no, poradenské centrum Alej, ktoré sa venuje pomoci ženám, ktoré sú v násilných vzťahu alebo odišli z nich a zároveň sú, sú šikanované nejakými novými digitálnymi nástrojmi. Tak toto sú také asi naj, najžhavejšie želieska. To je super slovné spôsob, som si vymyslel.
0: Jasné, tak vám držať palce, nech vám Nechom darí týkne. na Zlatom klinci a... Um... Aj do ďalšie práce. Ďakujem Tvoríte ďalšie takéto provokatívne reklamy. Aby sme mali o čoho spravať. Ale uzprávať.
1: nie často, prosím. Ďakujem pekne.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Štúdiu strategii bol tvorca reklamy. Founder, kreatívny riaditeľ Slovakian Friends, Robert Slovak. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.